0: Schön, dass du wieder bei einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Mein Name ist Sina Knöll und ich möchte dir mit diesem Podcast und meinem Coaching-Angebot mehr Leichtigkeit in deinen Beruf und Alltag bringen, denn dein Leben ist ein Geschenk und das solltest du nicht mit unnötigen Stress, Ängsten oder Selbstzweifeln verbringen. Und deswegen nochmal herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und schön, dass du wieder dabei bist und wir jetzt ein bisschen Zeit zusammen verbringen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Familie, Familienmitglieder, Familienmitglieder und wie du es schaffst, dich nicht mehr so über deine Familie aufzuregen oder vielleicht dich auch nicht mehr so verletzen zu lassen. Und du bist in dieser Podcast-Folge hier heute genau richtig, wenn du zwar einerseits irgendwie gerne mit deiner Familie zusammen bist und auch denkst, dass du diese Familienzeit eigentlich mehr haben möchtest oder solltest in deinem Leben. Aber wenn du dich auch immer wieder über deine Familienmitglieder aufregst oder manchmal vielleicht sogar verletzt bist, wenn du dann wieder nach Hause fährst, nach einem Familientreffen und dich immer wieder ärgerst. Denn das muss so nicht sein. <lacht> Und wenn du merkst, dass du dich im Beruf und Alltag häufiger mal gestresst fühlst, dich über Dinge sorgst oder auch dich unsicher fühlst, dann bewirb dich gerne bei mir auf eine kostenlose und persönliche Beratung über meine Website oder den Link in den Shownotes. Und in 60 bis 90 Minuten werden wir dann ganz persönlich sprechen und ich erstelle dir einen Schritt-für-Schritt-Plan, mit deinen Bausteinen, wie auch du mit mehr Leichtigkeit durch deinen Alltag gehen kannst. Aber nun erstmal zum heutigen Thema. Und zwar kam dieses Szenario bzw. diese Frage wieder von einer lieben Kursteilnehmerin, die auch früher Teilnehmerin in meinem Einzelcoaching war und jetzt regelmäßig in den Kursen am MyMind-Studio My teilnimmt. Und wie du weißt, wenn du eine Membership bei mir hast, dann stehe ich dir für genau solche Fragen und Themen persönlich zur Verfügung. Nämlich, die kannst du alle an mich richten und dann mache ich daraus exklusiv eine Podcast-Folge für dich, sodass du das Thema für dich lösen kannst. Und ich weiß, dass diese Themen auch interessant und wertvoll für viele, viele andere Menschen sind oder für alle Menschen, die diesen Podcast hören. Und deswegen habe ich heute dieses Thema aufgegriffen. Und zwar ging es darum für meine Kursteilnehmerin, dass sie gern ein gesundes Mittelmaß finden möchte, so wie, es sie, so wie sie es beschrieben hat. Sie möchte weg vom Schwarz und Weiß denken, bezogen auf die hauptsächlich auf die Familie, denn da stoßen ja unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Meinungen und Herangehensweisen aufeinander. Und das kann einen ganz schön aufregen, aber auch mal verletzen. Und sie fragt sich halt, wie findet sie da für sich einen guten Mittelweg, darauf zu reagieren und das dann auch besser auszuhalten, in Anführungszeichen. Über das Aushalten bin ich natürlich gleich gestolpert, aber du Liebe, da sage ich dir nachher noch was zu. <lacht> ähm, genau, und sie ist natürlich in diesem Struggle, dass sie immer wieder Themen nerven bei der Familie oder auch verletzen, aber man da ja vielleicht nicht so schnell unbedingt raus möchte oder auch kann, wie in Freundschaften, sondern das ist ja auch eben Familie ist und man da irgendwie auch im Guten sein möchte, würde ich jetzt mal annehmen, so geht es mir jedenfalls. Und ich habe mir wieder zwei, drei Notizen zu diesem Thema gemacht und freue mich ganz, ganz besonders auf diese Podcast-Folge und dir jetzt, also euch allen, aber vor allem dir, von der die Frage kommt, eine Hilfestellung zu geben. Und zwar die Familie. So ein geniales Lernfeld für dich, für deine persönliche Weiterentwicklung, so, so wertvoll. Ich finde ja, die zwei krassesten Lernfelder für unsere persönliche Weiterentwicklung sind zum einen die Familie und zum anderen Partner, weil wir da emotional so involviert sind, dass das da werden am deutlichsten unsere Themen gezeigt, gespiegelt, getriggert. Und da können wir uns richtig gut weiterentwickeln. Und jetzt denken vielleicht auch viele an dieser Stelle, kenne ich auch die Reaktion, äh, ich finde die aber blöd, ich will die blöd finden. Äh geht nicht, Sina, du hast einen Knall, ich will das nicht cool finden, dann bleib da drin, darfst du gerne, lass dich trotzdem inspirieren, vielleicht nimmst du trotzdem ein, zwei Gedanken hier aus dieser Podcast-Folge mit und sagst, ja, cool, das könnte mir echt helfen. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch sagen, natürlich, du darfst dich immer über alles aufregen, du darfst traurig sein, du darfst wütend sein, das ist alles mehr als willkommen und das muss nicht weggedrückt werden, aber... Du machst es um deiner selbst willen. Wenn du dich nämlich immer wieder über andere aufregst und dich verletzen lässt, dann schadet das langfristig nur dir und nicht dem Gegenüber, weil der kriegt sie in den meisten Fällen gar nicht mit. Und deswegen öffne dich doch vielleicht auch mal für den Gedanken, dass das ein mega, mega cooles Lernfeld für dich sein kann, deine Family. Und zu diesem Thema fallen mir natürlich auch wieder ganz, ganz viele verschiedene Ansatzpunkte ein, aber ich möchte euch heute eine ganz konkrete Sache mitgeben. Und zwar fand ich das nämlich ganz schön, vielen Dank auch liebe Kursteilnehmerinnen, dass du etwas von Schwarz- und Weiß-Denken geschrieben hast und ein gesundes Mittelmaß für dich finden möchtest in diesem Familienbesuch. Oh, da ist mein Stift runtergefallen, in diesem Zusammensein mit der Familie. Und genau das habe ich auch, ähm, das habe ich aufgegriffen, um dir darauf eine bestmögliche Antwort zu geben. Und ich liebe auch diesen. Ähm, Ansatz sowieso auch in allen anderen Bereichen ein Mittelmaß irgendwie zu finden und zwar darfst du dir mal einen Schieberegler vorstellen ein, eine Linie auf der vielleicht ganz links schwarz ist also ich finde alles blöd und alles Sch, Punkt, Punkt, Punkt was meine Familie macht ähm, mich verletzt deren Verhaltensweisen ähm, die sind ganz falsch, was weiß ich, da ist das eine Extrem, ja, und auf der anderen Seite ist das Weiße sozusagen, da ist komplette Liebe, Verständnis, ich sehe vielleicht über alles hinweg, weil es ist ja meine Familie und ich möchte alles lieben und alles gut finden, was die machen. So. Ich habe jetzt einfach mal diese zwei Extreme aufgegriffen. Ich hoffe, die sind so in eurem Sinne. Und was ich mit euch besprechen möchte, ist ähm, nämlich die Frage von dieser Kursteilnehmerin, du hast sie gestellt, nämlich wie finde ich dort ein gesundes Mittelmaß? Und genau das trifft es ganz richtig. Auf diesen Fehler möchte ich jetzt erstmal ganz viele andere auch darauf aufmerksam machen. Komm mal weg erstmal von dem Schwarz- und Weiß-Denken, weil in dem... Feld bewegen wir uns häufig. Wir springen hin und her. Einen Tag sagen wir, es ist mir jetzt alles scheißegal und ich habe vielleicht sogar Verständnis und auch ich liebe meine Eltern so sehr oder meine Geschwister. Deswegen gucke ich jetzt über alles hinweg. Und das können wir aber gar nicht durchhalten, in den meisten Fällen, weil uns das ja doch irgendwie verletzt und wütend macht und triggert deren Verhalten. Und dann rutschen wir wieder ganz extrem auf die andere Seite, nämlich, bah, das ist alles blöd und rasten aus und sind wütend und ziehen uns vielleicht sogar aus der Familie zurück was wir eigentlich irgendwie gar nicht wollen, aber was uns als einziger Ausweg in dem Moment erscheint. Und dann sitzen wir zu Hause, sehen unsere Familie immer weniger, ärgern uns über unsere Familie und denken dann wieder auf der anderen Seite, ach, es ist ja nur meine Familie, ich bin jetzt wieder lieb und nett und habe Verständnis und reiße mich zusammen und halte es aus, <lacht> ähm, finde vielleicht sogar alles toll, was die machen, versuche mich dazu zu zwingen, weil ich sie ja irgendwie liebe. Und dann rutschen wir wieder da rein, wir merken wieder, wir halten es nicht aus und rutschen wir in das andere Extrem. Und genau da liegt der erste Fehler. Komm mal weg von diesen Extremen. Das brauchst du gar nicht. Du brauchst dich selber nicht dazu zwingen, all deine Emotionen runterzuschlucken in der Familie und dich zusammenzureißen oder immer nur Verständnis und Mitgefühl für den Gegenüber zu haben. Und... Du merkst aber auch selber, dass es irgendwie ungesund ist, sich komplett zurückzuziehen. Auch, ich habe ich auch mit zwei, drei Klienten schon mal im Einzelcoaching drüber gesprochen. Ähm, ist auch irgendwie traurig, sich da so von der Familie zu distanzieren und sich immer nur aufzuregen, weil das zahlt nur auf dein Stresslevel ein. Du hast Adrenalin in deinem Körper, Stress, negative Stresshormone, scheiß Vibes. Und deswegen möchte ich dir... Zwischen Schwarz und Weiß heute ganz viele Graustufen mitgeben, beziehungsweise ich möchte es gar nicht grau nennen, sondern dem Ganzen noch ein bisschen mehr Farbe verleihen. Ganz viele bunte Farbkleckser von Gelb über Pink, über Rot, über Blau. <lacht> ganz viele Optionen geben, wie du anders mit deiner Familie das in Anführungszeichen aushältst. Weil das hatte ich gerade ja am Anfang auch schon gesagt. Liebe Kursteilnehmerin von dir kam die Frage, ähm, aushalten ist doch schon so wenn ich mir vorstelle, ich muss die Zeit mit meiner Familie aushalten, boah, da schüttelt es mir schon alles. Also das will ich nicht für mein Leben. Und da befindest du dich halt, glaube ich, in dem einen extrem ganz stark. Du sagst, die sind so und mich verletzt das und mich ärgert das und ich halte das irgendwie aus und durch. Wahrscheinlich meinst du es gar nicht so extrem, wie ich das jetzt hier aufgreife, aber Wörter sind sehr, sehr mächtig und deswegen mache ich dich darauf mal aufmerksam. Also im ersten Schritt, überleg doch mal, ähm, gib den Treffen mit deiner Familie eine neue Bedeutung. Sag nicht, ich halte dieses Treffen morgen aus, sondern vielleicht sogar sowas wie, ich genieße die Zeit mit meiner Familie oder ich nehme die Zeit mit meiner Familie als Experiment, mich weiterzuentwickeln oder... Ich akzeptiere meine Familie so, wie sie ist oder ich setze, lerne, nehme es zum Grenzen setzen als Lernfeld. Was weiß ich, jetzt habe ich gerade ein bisschen Blabla gemacht, weil ich jetzt gerade schon in den Inhalten bin. Sorry, ich habe gerade hier drauf geguckt. Also, gib dem Ganzen eine neue Bedeutung. Es geht nicht ums Aushalten, sondern benutze mal ein neues Wort dafür. Was möchtest du mit deinen Familienmitgliedern gerne haben. Vielleicht möchtest du sie auch lieben, mehr Verständnis haben, mehr Mitgefühl, was auch immer. So, aber ich möchte dir jetzt diese, ich glaube, das werden so fünf Zwischenschritte, vier, fünf Zwischenschritte, die ich dir gerne mitgeben möchte, was du in den Familiensituationen anders machen kannst. Und zwar, ich fange mal bei dem Schwarzen an. Also ich bin jetzt sehr weit, ich habe mir das visualisiert hier, wie gesagt, auf einer Linie, links ist ganz schwarz, ähm, was wäre ein Schritt, um so ein bisschen mehr von dem schwarzen Denken wegzukommen und vielleicht erstmal in ein dunkles Blau zu kommen? Da habe ich mir so das Thema ähm, Ignorieren aufgeschrieben, obwohl ich das Thema Ignorieren sehr schwierig finde, weil also das Wort Ignorieren finde ich schon so gemein inzwischen menschlicher Kommunikation. Aber damit jeder versteht, was ich damit meine. Also es geht um ein Stück weit dieses diese Arbeit im Inneren, innere Grenzen setzen. Das heißt, links ins Ohr rein, rechts ins Ohr wieder raus. Denn was wir hier wieder verstehen dürfen, nur weil mein Sen der Sender der Botschaft, also mein Gegenüber, meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister, etwas zu mir sagen, muss ich es ja trotzdem noch lange nicht so verarbeiten und aufnehmen. Und ich weiß, das ist für viele schwierig. Ich möchte nur noch aufzeigen, dass diese Option möglich ist. Und da bin ich mittlerweile zum Beispiel mit meiner Mutter sehr viel in diesem Bereich. Ähm, obwohl, nee, da bin ich noch einen anderen Schritt, aber das kommt auch manchmal dahin. Also, dass du nimmst die Botschaft auf, verarbeitest sie, finde da deine Strategien, atme tief ein und aus und lass es wieder von dir abprallen. Und dabei kann ihm der Gedanke helfen. Das hat erstmal gar nichts mit dir zu tun, was die Person da sagt, sondern es hat einzig und allein was mit dem Gegenüber zu tun, was ihre Ansichten oder seine Ansichten sind, was seine Verhaltensweisen sind. Und den Schuh musst du dir doch gar nicht anziehen. Du kannst dir gedanklich zum Beispiel Barrikaden bauen und so ein Schutzschild und sagen, Stopp, ist hier nicht weiter. Oder du stellst dir vor, also es sind jetzt nur ganz kreative Ideen, sowas arbeiten wir natürlich im Einzelcoaching viel intensiver und tiefer gehend, aber du stellst dir vor, dass du diese Botschaft bekommst, du nimmst sie vielleicht wie ein kleines Geschenk an, guckst sie an und überlegst dir dann, mag ich das Geschenk? Oder würde ich es zertreten, in den Müll schmeißen, verbrennen? So, das ist eine Möglichkeit. Da bleibst du natürlich sehr stark auf deiner Seite, sozusagen sehr im Schutz. Das kann sehr, sehr hilfreich für viele Menschen sein. Ein Schritt weiter ist das Thema Grenzen setzen nach außen. Jetzt waren wir gerade beim Grenzen nach innen, jetzt gehen wir zum Grenzensetzen nach außen. Das heißt es auch zu verbalisieren und zu sagen, Mutti, Fadi, Schwester, Bruder, du darfst ja gerne das sagen, wenn du das meinst, aber stopp. Das greift mich an, Thema Selbst, Selbstschutz, ich schütze mich hier, ich möchte darüber nicht weiter sprechen, mich hat das verletzt sende ich Botschaften, wenn du das machst, bitte. <lacht> Geh nicht in den Vorwurf, weil dann wird das nur alles weiter potenziert. Sag, ich möchte da nicht länger drüber reden. Ich sehe das anders. Ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Ganz klar, das könnten Beispiele sein. Ganz klare Grenzen setzen. Finde auch hier natürlich dein Wording. Das ist eine Möglichkeit und das finde ich ein ganz tolles Lernfeld, weil ich auch mit vielen, vielen Frauen und Männern zusammenarbeite, die genau wegen diesem Thema zu mir kommen, Grenzen zu setzen, meine eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, meine Meinung zu sprechen, Nein sagen zu können, weil das können viele nicht, viele sind in einer Überangepasstheit. Und bei der Familie, gerade wenn du vielleicht auch ein, eine solide Beziehung zu deiner Familie hast, dass da eigentlich schon Liebe da ist und auch mal Meinungsverschiedenheiten sein dürfen, teste das, wenn nicht da, wo dann... Weil die Familie wirst eh nicht so schnell los. <lacht> also, ich spreche jetzt von so gesunden Familienverhältnissen, ne? ähm, Teste das doch einfach mal. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn du dich hinstellst und sagst, stopp, bis hierhin und nicht weiter? Liebevoll kannst du das auch ausdrücken. Du darfst aber auch um Gottes Willen, wir müssen ja nicht alles immer nur Liebe mitfühlende Menschen sein. Du darfst auch sagen, du darfst auch böse werden, du darfst auch mal wütend werden. Ähm, das habe ich total zu Hause gelernt, Wut rauszulassen. Und trainiere das da einfach, nimm das als Lernfeld für dich mit. Der nächste Schritt, habe ich mir hier notiert, ist das Thema Akzeptanz. Akzeptanz. Meine erste Intention, als ich diese Nachricht gelesen habe von der Kursteilnehmerin, ist natürlich, ist eine sehr provokante. Ich habe sie jetzt auch nicht zurückgeschrieben, die Frage, aber vielleicht möchtest du mir im Nachgang darauf nochmal antworten, dann kann ich dann nochmal eine neue Podcast-Folge oder so draus machen. Aber <lacht> mein erster Gedanke dazu war, warum müssen dann denn alle so denken wie du? Also warum, und das steckt leider, leider dahinter, und so ehrlich bin ich jetzt, regt es dich dann überhaupt auf, dass andere Menschen andere Meinungen haben? dass andere Menschen anders kommunizieren, denken, handeln. Wir sind so vielfältig auf dieser Welt. Und ja, ich natürlich soll niemand jemand anderen verletzen mit seinem Verhalten. Aber in der Familie ist es ja auch ganz oft so, dass es gar nicht so böse gemeint ist, wie es vielleicht bei uns ankommt. Und du hast von einem Mittelmaß gesprochen. Du möchtest weg von diesem Schwarz- und Weiß-Denken. Und... Ähm, Du hast auch geschrieben, ähm, es gibt unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Herangehensweisen und dass dich das verletzt, wie jemand, das kann verletzend sein, wie jemand handelt oder was er sagt. Und daraufhin kam bei mir eben so der Impuls, ich hoffe, mir können auch alle folgen, ja, warum akzeptierst du es nicht einfach so? Ähm, weil es triggert dich ja nur in dem Moment und ich glaube, das steckt auch so ein bisschen hinter der Frage, wenn man jetzt mal so eine Ebene tiefer liest in deiner Nachricht, das, das höre ich auch raus, wenn es um das Thema Aushalten geht, warum fällt es dir denn so schwer, die Herangehensweisen, die Denkweisen, die Handlungsweisen deines Umfeldes zu akzeptieren? Öffne dich doch dafür vielleicht, dass es andere Wege gibt, Menschen ich finde auch nicht jedes Verhalten gut und du musst nicht jedes gute Verhalten gut finden, aber du kannst doch akzeptieren, dass jemand anderes in seiner Welt so denkt und handelt. Und sich dafür mal zu öffnen und vielleicht sogar, und das finde ich einen schönen Weg, und das meinte ich, da bin ich ganz oft mit meiner Mutter mittlerweile, mit Interesse dieser Person zu begegnen. Das heißt nicht, dass ich alles gut finden muss und dass ich nicht mal sagen kann, hey, das verletzt mich jetzt gerade, wie du mit mir bist und Hör damit auf, Punkt. Da sind wir wieder beim Thema Grenzen setzen. Aber vielleicht auch mal hinzuhören, wir sind so starr oft in unseren Gedanken, in unseren Denkmustern, vielleicht einfach mal mit so einer Forscherbrille ranzugehen und sagen, spannend, was führt nur dazu, dass diese Person so denkt? Was kann ich von dieser Person vielleicht lernen, wenn ich mich mal öffne? Wie fühlt sich das vielleicht an, dieser Gedanke? Das bedeutet für mich, auch persönliche Weiterentwicklung, vielleicht entdeckt, entdeckst du dann sogar ähm, Inspiration und Tipps, wie, die du auch für dein eigenes Leben übernehmen könntest, weil du irgendwie sagst, klar, im Familienkontext finde ich das jetzt unpassend, aber vielleicht könntest du davon etwas lernen für deinen. Ähm, für die Partnersuche, in der Beziehung, für den Job, sich einfach mal zu öffnen. Wir sind ja oft so stur und dann geht es in so einen Kampf. Und ich liebe das, wenn man sich in ein Boot zusammensetzt, ähm, gedanklich und sagt, spannend, ich, ich gehe jetzt mal nur zehn Minuten in diese Perspektive und guck, was ist hier eigentlich los? Was kann ich lernen? Was kann ich für Impulse mitnehmen? Wie kann ich vielleicht auch mein Mitgefühl, mein Verständnis trainieren? Wie kann ich neue Blickwinkel trainieren? also das als Experiment wirklich zu sehen. Und dann sind wir nämlich weg von diesem ganz furchtbaren Begriff des Aushaltens und wir gehen zu diesem wundervollen Begriff des, keine Ahnung, Erweiterns, das für mich die Situation nützlich machen vielleicht, mich selbst besser kennenlernen, mal hinzuschauen, warum was finde ich gut daran, was finde ich schlecht daran, was triggert mich daran, was kann ich vielleicht auch über mich lernen. Also da ist so viel Potenzial drin und ich sage nicht, dass das, ich möchte nicht immer alles beschönigen und ich möchte auch bitte um Gottes Willen nicht, dass ihr zu diesen super mitfühlenden Menschen werdet und nicht dafür einsteht, was, was euch gut tun würde oder alles aushalten müsst. Darum geht es nicht. Ich möchte euch einen Weg zeigen, wie ihr leichter damit umgehen könnt. Und das kann, das muss nicht, aber das kann über diesen experimentellen Weg sein. Und da sind wir ganz viel bei diesem Grundsatz, der auch ja mein Job bedeutet, zuhören. Zuhören, um zu verstehen und nicht zuhören, um meinen Standpunkt klar zu machen, um darauf zu antworten. Und dann kommen wir in den wunderschönen Bereich der Leichtigkeit. Und du machst es für dich, du machst es nicht für den Gegenüber. Du kannst den Gegenüber immer noch scheiße finden und dich darüber aufregen. Du machst es für dich, um Entspannung in die ganze Situation zu bringen. Genau, ich hoffe, das ist so ganz verständlich. Ähm, heute geht es mal ein bisschen abstrakter, vielleicht die Podcast-Folge an einigen Stellen. Wenn du da Zurückfragen hast, schreib mir deine Gedanken, nicht nur die Person, die, für die ich die Podcast-Folge hier gerade aufnehme, sondern auch für alle, alle anderen. Wenn euch was nervt, bitte lasst uns in den Austausch gehen. So, und dann gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter. Da kommen wir in das Mitgefühl. Kann auch gut funktionieren. Du musst übrigens nicht immer den einen oder den anderen Weg wählen. Du kannst von bis, du kannst mal das eine oder andere ausprobieren. Mitgefühl kann auch mal sehr angebracht sein. Tolles Instrument, wenn es um die Mutter-Tochter-Beziehung geht. Ich bin jetzt kein Junge, deswegen weiß ich nicht, ob es da was Vergleichbares bei den Männern gibt, aber doch eigentlich schon Mutter-Jungs-Beziehung, bestimmt auch Väter. Aber sich mal zu überlegen, dass ganz, ganz viel tatsächlich unsere Eltern... Aus erstmal dem Bedürfnis des Schutzes der Liebe kommen. Unsere Eltern möchten nur das Beste von uns. Es steht in den meisten Fällen, ich rede hier wieder von gesunden Familienverhältnissen, ähm, also wenn man es dann gesund nennen kann, aber ich, ich, ich habe jetzt auch keine Erfahrung mit total heftigen Krisensituationen in Familien, deswegen legt jetzt hier bitte nicht alles immer auf die Goldwaage, was ich sage, aber das in den meisten Fällen steht doch wirklich. Mutter-Vater-Liebe dahinter. Und sie unsere Eltern möchten nur das Beste von uns, möchten uns helfen, auf unseren Weg uns gut zu begeben, uns vor etwas schützen und da irgendwie ins Mitgefühl mal zu gehen. Und auch da sind wir dann wieder nicht gegeneinander, sondern wir setzen uns in ein Boot. Und das bringt Leichtigkeit in Konflikt Und ich finde, da kann man wunderschön auch für sich einstehen in einem Boot. Aber das nimmt schon mal so ein bisschen diesen ganzen... Ja, diese ganzen heftigen Emotionen raus und zu sagen, hey, welches Bedürfnis steckt eigentlich gerade hinter dem Verhalten meines Elternteils oder meine, meines Geschwisterchens, aber ich bleib mal kurz bei den Eltern, dass die das jetzt gerade sagen, weil sie ja eigentlich nur das Beste für mich wollen. Und dann, und das ist auch interessant, aber das geht schon sehr krass in die Persönlichkeitsentwicklung, in dieses ganze Reflektieren-Thema. Unsere Eltern haben doch auch ihre Geschichte. Unsere Eltern sind auch geprägt, haben vielleicht schwierige Familienverhältnisse gehabt, schwere Kindheit, haben da irgendwas mitbekommen. Und sie wollen dich jetzt vielleicht nur vor diesen Verletzungen schützen. Und weil oft unsere Elterngeneration gar nicht das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Psychologie so kennt und damit aufgewachsen ist. Das war früher noch sehr verruf, verschrien sind die da gar nicht offen für und kennen gar nicht ihre Muster und übertragen ihre Realität auf dein Leben und denken, oh mein Kind muss ich davor schützen, oh weil früher wäre das so und so für mich richtig gewesen, deswegen gebe ich das meinem Kind jetzt auch so mit. Und dabei sind die eben gar nicht so reflektiert und wissen gar nicht, dass das ihr Thema ist und nicht dein Thema. Genau, also da ins Mitgefühl zu gehen und sich nochmal bewusst zu machen, dass geschieht aus Liebe und vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen. Sie wollen dich nur schützen. Und sie haben vielleicht irgendwelche Ängste. Und der letzte Schritt, den habe ich hier noch so aufgeschrieben, allumfassende, bedingungslose Liebe. Liebe den Gegenüber, also es geht dann mal einen Schritt weiter als Akzeptanz. Liebe diese Person dafür, dass sie so ist versucht das Positive daran zu sehen, an dieser Charaktereigenschaften, wie viel Gutes es vielleicht auch schon in dein Leben gebracht hat. Da sie, dass das Verhalten aus reiner Liebe kommt, dass es die, der Blickwinkel der Person ist, dass du auch dem Ganzen mit Liebe begegnest, dass du die Person als Ganzes siehst, dass du die Liebe für deine Eltern, für deine Geschwister gewinnen lässt, weil Blut immer dicker als Wasser ist. Das ist jetzt auch sehr abstrakt und, und natürlich schon sehr krass, aber ich finde, in manchen Momenten versuche ich das auch. Es klappt nicht immer, wenn man so in Streitsituationen ist. Ich habe auch ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern und viel Kontakt, da gibt es auch oft Stress. Aber ab und zu gehe ich auch komplett in die Liebe und denke einfach nur, und ich habe eine sehr gute Anbindung zu meinem Herz und dann bin ich so voller Liebe und Dankbarkeit und denke Oh Gott, meine Eltern, ich habe denen so, so viel zu verdanken. Schon allein, dass ich auf dieser Welt bin. Schon meinen ganzen Weg, den die mir überreitet haben, irgendwie, wo sie mich unterstützt haben. Dass die immer für mich da sind, dass ich auch durch die ganzen Streits und so, so viel lernen durfte. Und was würde ich eigentlich tun, wenn die nicht mehr in meinem Leben wären? Und leider, leider werden viele von uns das miterleben, dass unsere Eltern uns irgendwann verlassen werden, physisch. Und da sich häufiger mal dran zu erinnern, oder auch mit den Geschwistern, ähm, das, das finde ich eh ist nochmal ein ganz, ganz besonderer, besonderer Bund fürs Leben, weil dieser Mensch tatsächlich am längsten in deinem Leben ist. Deine Geschwister, aber auch bei den Eltern, dass das endlich ist, eure Zeit und dann aus Liebe zu agieren und vielleicht auch einfach mal in dem Moment, wenn dir gegenüber was sagt, was dich verletzt oder aufregt, zu denken, so ist die Person und ich liebe sie und ich weiß, dass sie mich auch liebt und hier ist bedingungslose Liebe. Ja, könnte ich jetzt auch eine ganze Podcast-Folge drüber aufnehmen, soll erstmal nur heute Inspirationen dir mitgeben, sonst wird die Podcast-Folge zu lang. Ich hoffe, du es ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Lasst mich gerne wissen. Ähm, ich mache auch wieder einen Instagram-Post dazu. Ähm, gerne eure Gedanken dazu da, auch bei Instagram so, bei WhatsApp, per E-Mail, was ihr dazu denkt. Ähm, und lasst mich einfach teilhaben. Ich freue mich, wenn ich dir wieder, euch allen wieder helfen konnte, ein Stück mehr Leichtigkeit in euer Leben zu bringen. Und ja, einfach dadurch euer Leben mehr zu genießen, denn das Leben ist ein Geschenk, vergesst das niemals und wenn du das Gefühl hast, dass dich in deinem Leben auch irgendwas belastet, du hast Stress, du hast Ängste, Unsicherheiten, dann bitte scheue dich nicht, lass uns einfach mal sprechen, das Beratungsgespräch hat schon viele Leute weitergebracht, ich habe sogar auch schon manchmal die Rückmeldung gehabt, <lacht> es ist richtig cool, dass das Beratungsgespräch schon so viel gebracht hat, dass die erstmal gar nicht weiter ins Coaching gekommen sind, weil sie verstanden haben, was ihre Themen sind, ähm, also komm, scheu dich nicht, Ich dafür bin ich da, dass ich unterstütze euch gerne bei all diesen Themen und dann schauen wir einfach, ob wir zusammenarbeiten oder ich dir auch einen Plan in meinem Mindstudio erstellen kann für die Kurse. Ja, und dann wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Tag, danke für diese tolle Frage und ja, lasst es euch gut gehen. Das Leben ist ein Geschenk, ihr seid ein Geschenk und wir hören uns bald, ganz bald wieder. Bis dann, deine Sina.